0: Aujourd'hui, on termine notre série des tournois les plus prestigieux. Je suis Joe. Et je suis J. Aujourd'hui, on va vous parler des BWF World Tour Finals. C'est le tournoi qui termine euh, le circuit BWF World Tour et qui est un tournoi à part dans le circuit. Euh, Eh bien, je propose euh, de parler
1: directement du sujet. Ok. Ok. Ben déjà il clôture la, la saison enfin l'année civile chaque année euh, donc du coup ben, ce tournoi il se déroule en, en décembre en général à peu près à mi décembre vers le 12 13 14 voilà et, euh, et donc il regroupe les huit les meilleurs joueurs ou 8 meilleurs pairs de chaque tableau euh, de la saison alors, euh, ces huit meilleurs joueurs ou pairs, c'est euh, les meilleurs joueurs qui ont fait les meilleurs résultats sur les tournois donc du, euh, du World Tour, du bet World Tour. Bon, sachant que il y a des tournois à côté qui font partie du bet b mais bon, comme ils sont de, beaucoup moins bien cotés, donc ils rapportent pas beaucoup de points de toute façon. Donc, euh, je pense que euh, ça ne aurait pas influé sur, le, sur, les, sur les classements. Et donc, euh, à côté du classement mondial, il y a également euh, un classement donc euh, du World Tour qui est établi. Et à la fin donc de la saison, euh, il y a un classement qui est déterminé pour le World Tour. Et donc, les huit meilleurs peuvent donc euh, participer à, à, ce, à ce tournoi. Et euh, du
0: coup, c'est euh, un tournoi qui se déroule sur une semaine, c'est ça
1: Oui, c'est un tournoi qui se déroule sur cinq euh, sur jours. Les trois premiers jours sont consacrés au match de poules. Le quatrième pour les demi-finales et le cinquième donc pour les finales. Mmh. Donc, comme vous avez compris, c'est un tournoi un peu particulier car euh, contrairement à tous les tournois du circuit, euh, ben c'est un tournoi euh, qui se déroule par poules parce qu'il y a très peu de joueurs donc inscrits. Parce que c'est que les huit meilleurs. Donc il y a donc deux poules de quatre dans chaque tableau, et les deux meilleurs sortent pour se rencontrer après en demi-finale puis en finale, donc, pour les gagnants.
0: Ça a lieu depuis quelle année ça, ce, ce tournoi
1: Alors, C'est assez récent. Euh, même très récent. Ça a été créé en 2007. Mais euh, la, la particularité, c'est que la première année, enfin, oui, vous voulez le faire, il a été annulé. Faute de, de sponsors. Il me semble que euh, la boulev n'avait pas trouvé de sponsor. Et euh, après, de, donc, par contre, depuis 2000, euh, 2008, euh, elle a toujours été organisée. D'accord. Et pourquoi ils ont mis ça en place, euh, d'après toi euh, Moi, je pense que c'est pour déjà essayer de fidéliser les, euh, tous les, les joueurs de haut niveau euh, pour qu'ils les incitent, on va dire, à faire le circuit, euh, le, le circuit euh, au World Tour pour que que ce circuit ait on va dire un peu de gueule avec les meilleurs joueurs qui viennent parce que bon du coup ils sont c'est important qu'ils glanent des points pour pour pouvoir participer éventuellement à à ces finales. Mmh. Et en plus je moi je soupçonne que qu'il y ait une une espèce de enfin qu'ils aient essayé de copier ce qui se fait dans le tennis avec les avec les Masters. Parce que les Masters au tennis, ça existe depuis quand même 50 ans. Parce que là, cette année, justement, là, ça lie actuellement et c'est la 50e édition. Donc, 50e édition, je suis pas sûr parce qu'il y a peut-être eu des éditions consultées. En tout cas, c'est la 50e année. Depuis la création. De la cré... Depuis la création. D'accord. Ouais. Et euh...
0: là, je sais qu'ils ont changé de nom, là, récemment. Avant, ça s'appelait les Super Series. Et euh, je crois que ça a été. Euh, le nom a changé deux fois, c'est ça. Euh, de 2007 à 2009, ça s'appelait les BWF Super Series Masters Finals. Ensuite, de deux, jusqu'en 2017, ça a été appelé les BWF Super Series Finals. Et maintenant, les BWF World Tour Finals. Depuis 2018. Ok. Et... Euh... Et Du coup, en termes de points, ça, ça remporte plus euh,
1: que les autres tournois du circuit, j'imagine. Euh, mais par rapport au points pour le classement mondial, tu parles. Ouais. Oui, non, c'est euh, ça rapporte autant que les super mille. C'est-à-dire bon, les, les plus gros tournois du circuit. Alors la, la particularité, c'est que ces tournois-là, ce tournoi-là est fortement doté. Beaucoup plus que les, euh, les super séries que les super Mille donc euh, euh, ben financièrement pour les meilleurs joueurs mondiaux c'est quand même intéressant parce que pour euh, un super 1000 euh, la dotation globale pour le tournoi c'est 1 million cent dollars alors que pour les super series finals c'est 1 million 500 500 dollars
0: ouais donc ça veut dire que y a quand même euh, un gros pactole <rire> à la fin quoi
1: oui pour oui, tout à fait. Ben, si, si, si on doit, si on prend juste l'exemple des euh, du simple homme, mmh. ben, pour un super mille comme le All England, euh, c'est 77 000 dollars à gagner pour le, enfin euh, celui qui gagne donc le tournoi, alors que pour euh, les, les finals, c'est, euh, c'est 120 000 dollars. Ah ouais. Presque quasiment le double quoi. Ouais, bon, bon, pas tout à fait, mais bon, on s'en approche effectivement. Donc c'est quand même assez intéressant financièrement. Je pense que voilà, ça ça permet de de faire mon petit pactole. Et de voir venir pour la suite. Mais bon, je pense que quand tu es à ce niveau-là, tu restes un moment à ce niveau-là. quand même. Et
0: du coup, en double, j'imagine que c'est à peu près pareil hein, la, la, le rapport. Entre,
1: euh, ouais, le England rapport et... est à peu près le même. C'est... Au euh, ben, All England, euh, la paire gagne euh, 81 400 dollars. Alors que sur les Super Series Finals, c'est 126 000 dollars. Ouais, oui, donc je crois que c'est un petit peu ouais. moins, je crois que c'est un petit peu moins important, le ratio. Mais, euh, ce qu'il y a, c'est que le, ces dotations, c'est un pourcentage, comme j'avais déjà expliqué lors de, lors de, du All London, je crois, euh, c'est un pourcentage de la dotation globale par tableau. Et c'est, c'est un pourcentage qui est défini, euh, dans les règles de la BWF. Et ben, ce pourcentage, c'est pas le même pour le, les Super Series Final. Voilà. Donc euh, c'est ça, c'est ça aussi qui engendre un, le qui a, le fait qui pas mal de différences en fonction des tableaux. En général, le, le le gagnant gagne un peu plus. Enfin, le pourcentage pour le gagnant est plus important.
0: Ok. Alors on est passé un peu rapidement directement euh, au, au prize money, mais avant il y avait quelque chose d'intéressant sur le lieu où ça se passe parce que c'est
1: un peu lié euh, finalement au sponsor, c'est ça? Mais... Ouais, je sais pas si ça doit être un peu lié, mais ça c'est c'est sur les, les dernières éditions. Car euh, ben, si on parle des des éditions récentes, elle se déroule à Guangzhou en Chine de, depuis 2018. Et ben, depuis 2018, le sponsor de de ces BWF World to Finals, c'est HSBC, donc qui est une banque euh, de Hong Kong. Qui a, je crois, des intérêts assez forts d'être, d'avoir de la visibilité euh, sur Guangzhou. Mais ouais, c'est une grosse
0: banque, hein, parce que aussi je les vois aussi euh, en Formule 1, je crois. Oui, ouais, ils
1: sont, ouais, je, je pense qu'il y a pas mal de soins. Hein. <rires> ils sponsorisent <rire> pas mal de, pas mal de choses. Et puis après, si, si on, si on revient sur les lieux avant Guangzhou, donc de 2014 à 2017, c'était à Dubaï. C'était à Dubaï et le sponsor à l'époque était MetLife. Metlife qui est un gros groupe euh, je ne serais même plus vous dire de quel pays c'est mais euh, je sais que voilà entre autres en France euh, ils s'occupent des retraites enfin mon, mon, mon papa avait des des sous enfin une prévoyance avec Metlife. Okay. Et après les, sur les années précédentes par contre euh, bon je pense pas que enfin si il y, y avait un sponsor qui s'appelle Ozim de 2011 à 2013 où là par contre là les lieux, il euh, y a eu plusieurs lieux différents. Donc là je pense que le lieu n'était pas forcément lié au sponsor à ce moment-là. Et par contre sur les années avant, il n'y avait pas de sponsor vraiment à proprement parler, je crois, pour. Euh... Enfin si, il enfin, y, y avait un sponsor, mais c'était chaque organisateur qui arrivait à avoir un sponsor. Je sais qu'une année, il y avait Victor qui sponsorisait le tournoi.
0: Et euh, donc, euh, les lieux, c'était où avant 2013 Il bah, y a eu la Chine, il y a eu la
1: Malaisie et Taïwan.
0: D'accord. Après, ça a été quatre euh, ans à Dubaï et depuis, là, c'est... Depuis, depuis là,
1: c'est à Guangzhou, okay. en Chine. Et euh, HSBC
0: va sponsoriser pendant combien de temps encore
1: euh, je, Ils ont un contrat sur 5 ans, il me semble. C'est marqué là, sur le site de la Fédération Internationale, vous pouvez le trouver. Ouais. Enfin, j'imagine 5 euh, éditions, vu que... Oui, là, ouais, là je dirais que ça doit être 5 éditions. Ouais. Mmh.
0: Cette année, ça, ça rations n'ont pas lieu. Mmh. Euh, ok. Bon, c'est sûr que ça n'a pas lieu. <rire> euh, ok, et du coup, euh, tu me parlais en, en off aussi que... Euh, il y avait une particularité, c'était les sorties de poule. Est-ce que tu oui. peux en parler bah
1: Déjà, enfin, même avant de parler des sorties de poules, euh, on peut aussi déjà parler du, du niveau quand même global de la compétition. Parce que bon, forcément, avec les huit euh, meilleurs, bon, c'est pas forcément les huit meilleurs mondiaux, mais bon, c'est quasiment, enfin, là, il y a il a que des joueurs de classe mondiale, enfin, parmi les meilleurs joueurs mondiaux, on peut s'attendre à toujours avoir des super matchs et euh, ben bizarrement c'est pas toujours le cas parce que bon clairement sur le papier à chaque fois c'est c'est des matchs qui donnent envie et puis quand on les regarde c'est pas toujours le, le cas enfin bon, après je ça, ça je pense que c'est surtout dû à la formule à la formule des matchs de poule parce que on retrouve aussi cette situation là là je prends l'exemple du tennis euh, rien que sur le Masters qui a lieu actuellement j'ai pu voir un super match de Dominique Thiem là contre euh, contre euh, Rafael Nadal où il a fait un gros 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 match là, il a réussi à gagner donc il avait assuré sa qualif et là aujourd'hui, il vient de jouer son dernier match de poule contre Roublev qui avait perdu qui avait déjà tout perdu, qui avait plus rien à, à jouer. Et ben il a pff, il a pas vraiment joué quoi et il a perdu en 2 7 Donc du coup, ça fait un peu bizarre de voir de voir ce genre de match là alors que bon et bon, il y a la même chose aussi au au je veux dire que quand la, la, la victoire elle est, elle est acquise, bon bien sûr les gens ils font pas exprès de faire des fautes, mais bon on sent qu'ils sont pas à fond forcément sur les matchs où il y a plus d'enjeux Oui, oui ils se, il se préservent pour la suite quoi. Voilà, mais bon après sachant que quand même euh, que en fonction de la place que l'on obtient dans la poule, il euh, y a quand même des sous, enfin euh, il y a s'il y a il y a des sous, mais il y a aussi des points en jeu. Mm. Donc euh, ce cas c'est que c'est pour le dernier de poule, c'est intéressant de se battre pour essayer de ne pas finir un dernier, on va dire. Mais bon, pour celui qui est premier de poule, euh, en soi, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Donc bon, c'est quand même un effet pervers, du coup.
0: Ouais, après, euh, au-delà de ça, quand même, moi, ce que j'aime bien euh, sur les finales, là, euh, enfin, sur les BWF World Tour Finals c'est que globalement, tu as les meilleurs, quoi. ceux qui ont le, le plus
1: performé sur l'année. Oui, tout à fait. Ben là, ça devient et... vraiment intéressant à partir des demi-finales. Surtout où là, ouais. bon, après, c'est des matchs à élimination directe, où là, il y, y a un enjeu fort. Et justement, on, on parlait des demi-finales. Ben, la spécificité, fa... et ça, j'ai un truc que je ne comprends pas, euh, pourquoi c'est comme ça. Mais euh, tout le, le, en sortie de poule, hein, toutes les demi-finales sont, sont faites au tirage au sort. Intégral. Oui. C'est-à-dire que deux personnes de la même poule peuvent se re- rencontrer à nouveau en demi-finale. Et aussi, un, un premier de poule peut rencontrer l'autre premier de poule aussi en demi-finale. C'est pas comme euh, ce qu'on a l'habitude de voir, nous, en tournoi, où, où en gros, le premier de poule du, euh, prend le second de l'autre poule et inversement. Est-ce que c'est grave est-ce que c'est grave? Ben disons que, ça peut être important, parce que ça peut faire des calculs. Enfin, justement, c'est peut-être pour éviter des calculs que ça a été fait comme ça, comme ce qu'il y a pu avoir au JO, quoi. Mm. Euh, sur le, le, scandale dont on avait déjà parlé.
0: Après, je pense pas que ce soit grave. Je pense que ceux qui savent pas, ça fait bizarre de voir, ben, Tiens, ok, mais attends, mais ils se sont joués, il euh, y a deux jours, ils se rejouent maintenant. Ouais. Ben. Mm, voilà, c'est, c- c'est juste, ça fait juste bizarre, mais après, mm. je pense pas que ce soit si grave que ça.
1: Oui, parce que non, les poules sont quand même faites euh, avec euh, en mettant les têtes de série 1 et 2 de chaque côté. Je veux dire que théoriquement, elles devraient se rencontrer quand même qu'à la fin. Et avec le tirage au sort, elles peuvent tout à fait, je crois, se rencontrer. Ah non, non, je dis, de, je dis des bêtises, pardon. Je dis des bêtises. Le tirage au sort, je crois qu'elle est, il est que sur les deux autres euh, qui sont pas sortis de poule. Enfin, qui sont sorties seconde poule. Ah oui. Que le, premier, le, le premier de chaque poule, enfin le 1 et le 2 est, est vraiment positionné, et le tirage au sort est sur les deux autres. Je donc, semble, euh, enfin, voilà, je pense que donc les deux
0: sympa. les deux premiers de poule euh, sont protégés quoi voilà c'est ça mais que eux d'accord ok comme tu l'as dit tout à l'heure ce tournoi est assez récent mais euh, on a pu relever quand même quelques faits remarquables
1: euh, notamment les joueurs les, les plus titrés mais tout à fait euh, si on doit on regarde un peu le, l'historique le palmarès euh, depuis que la compétition existe ben bah, il y a un joueur qui ressort avec le plus de victoires, c'est Li qui a gagné quatre fois. Bon, Li Chongwei qui voilà, bon, il a sur les les compétitions importantes comme le championnat du monde ou ou les JO, euh, bon ben il a, il a jamais réussi à gagner, mais euh, mais ce tournoi-là il a gagné quand même quatre euh, fois. Mais je pense que c'est parce qu'il doit aimer les sous parce que voilà il choisit le tournoi où on gagne le plus de sous.
0: Ouais. On voit pas d'autres explications.
1: De toute façon, on fait le calcul. Hein. À 120 000 dollars, euh, la victoire, il en a eu 4. Euh... Ouais, Rien que fait ça, ça fait déjà pas mal. 480 000. Mmh. Ouais, enfin... Je sais pas sur combien d'éditions il, a, il les a gagnés. Mais... Euh, 4 bah, Il a eu 4 éditions. Ah, ouais, après, il a sûrement fait plus que des... Euh... Enfin, il a peut-être pas gagné, mais il a sûrement fait des finales ou des demi, donc il a sûrement eu des sous en plus. Parce que je pense, enfin, ce serait intéressant parce que j'ai pas regardé le nombre de participations de Liang sur euh, sur cette euh, compétition.
0: Après, euh, si je me trompe pas, de toute façon, Liang euh, c'était quelqu'un qui était assez euh, constant sur les super séries. Oui, voilà, donc, donc il euh... a dû
1: être super souvent. Voilà, moi qu'il qu'il été blessé, mais euh, oui, c'est vraiment c'est, c'est quelqu'un qui est hyper régulier sur la saison, qui a énormément de victoires en super série. Donc il y a quand même de fortes chances qu'il était qualifiable. Euh, Quasiment toutes les années où ça existait. Et du coup, je me demandais si, tu vois, si c'était pas
0: la pression des
1: grandes
0: rencontres, euh, enfin des grands tournois, qui fait qu'il les a jamais vraiment gagnés. Et que là, en fait, c'est, c'est pour, peut-être que pour lui, c'était euh, un tournoi ouais, de plus, important.
1: quoi. Oui, oui, probablement. Enfin, on saura jamais. <rire> non, après, oui, c'est juste, c'est vrai que ce tournoi-là, la particularité de ce tournoi-là, c'est que c'est juste un tournoi entre, on va dire, bons joueurs. Fortement doté avec euh, aussi bien en points qu'en, qu'en qu'en sous. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pas c'est pas comme des JO qu'on a eu tous les quatre ans, comme un champion du monde qui qui te voilà qui donne un titre de champion du monde. Mmh. C'est
0: c'est là qu'on voit que finalement il n'y a pas de corrélation entre un tournoi prestigieux et l'argent. Mmh. C'est c'est le tournoi qui remporte le plus, je crois. Oui. Finalement, c'est l'un des moins prestigieux de tous ceux qu'on a présentés avant. Quoi. Oui. Alors que ceux d'avant, euh, ils avaient des prize money de zéro. Quoi. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de, vraiment de
1: corrélation entre l'argent et le prestige. Oui.
0: Euh, après, un simple dame.
1: Bon, en simple dame, euh, on peut noter qu'il y a deux joueuses qui l'ont gagné deux fois. Donc la chinoise euh, Li Xueri et donc la. À chaque fois, je, je me trompe sur sa nationalité. Euh... Et c'est Chinese Taipei, je crois. Ah oui, elle de Taipei, ouais, c'est Yin. Voilà, donc ben, ces deux joueuses ont gagné deux fois. Après, sur le double homme, on peut noter que deux paires ont gagné trois fois, donc les Danois Bo et Mogensen et les euh, les Indonésiens Hassan et Setiawan. Mm. En double dame aussi, là, on peut noter qu'il y a eu, euh, une paire, euh, qui a gagné trois fois. Je, je ferai pas l'offense, peut-être, de donner leur nom, parce que je vais pas le bien le prononcer.
0: (rire) (rire) Attends, je vais essayer, je vais essayer, moi, Alors, je le prononcerai Wang Xiaoli et Yu Yang.
1: Alors, Yu Yang, ouais, je pense, Wang Xiaoli. (rire) euh, Et en mixte, du coup, il y a aussi deux paires qui ont gagné trois fois. Mmh. donc euh, la paire Zhang Dang et Zhao Yunlei et la paire Nielsen Pedersen alors bah, déjà quand on regarde un peu le les gens qui ont le plus gagné bon voilà il y a quand même euh, quasiment que des asiatiques et et des danois et des danois mmh. et c'est vraiment ça fait quand même assez euh, bien ressortir la la suprématie euh des pays asiatiques et du Danemark en Europe, en tout cas. Bah, de toute façon, c'est, c'est le reflet de ce que tu vois de, de la saison hein, en, en, oui, oui. en
0: Super Series. Donc, euh, mm. C'est pas étonnant, quoi. Eh bien, merci Gigi. C'était notre présentation euh, des PWF World Tours Finals. C'est les informations qu'on a trouvées. On a un peu moins d'informations parce que c'est un tournoi qui est beaucoup plus récent que tous les autres qu'on a présenté précédemment. Euh, mais je pense que c'est un tournoi qui va grossir et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. En tout cas, moi, j'ai l'impression à chaque fois que je regarde euh, ben, ce tournoi-là, il y a quand même euh, voilà, il des sous derrière. Quoi. Ça se voit, euh, il le présente en grande pompe. Euh, donc je pense que ça va continuer et et même si ce euh, ça ça, ça perdra pas comme ça, euh, de, de toute façon ils voilà, vont. Je pense qu'ils vont pas abandonner ça.
1: Je mmh. pense que tu as du même avis que moi. Oui. Après, bon, ce cas c'est que comme je disais, on parlait, Je parlais du niveau qu'il y avait sur la compétition. Ça, ça arrive quand même à la fin de la saison. Les joueurs sont quand même globalement un peu fatigués de, d'une, de souvent de, de saison éprouvante. Et euh, même si sur le papier, voilà, c'est toujours. Euh, ça fait. Enfin, c'est c'est vraiment des matchs qui font rêver. Euh, voilà euh, quelquefois hélas, là voilà, c'est pas moi je enfin moi je trouve que c'est pas toujours à la hauteur euh, de ce qu'on peut attendre mais bon voilà il y a plusieurs critères il y a plusieurs choses comme j'ai dit euh, c'est la formule c'est la, la fatigue accumulée mais bon c'est quand même des matchs sympas parce que bon du coup là quelquefois on voit des joueurs tester enfin faire un peu euh, un peu de spectacle aussi oui,
0: mais si tu veux, c'est valable pour tous les sports. Si tu regardes le foot, par exemple, la Champions League, elle arrive en fin de saison, ils sont fatigués, quoi. Ils ont toute une mmh. saison derrière eux. C'est commun à tous les sports, je pense. Mmh. Donc, euh... Non, moi, je pense que ça amène quelque chose en plus. Disons que si tu enlèves ça, ben,
1: ça enlève quelque chose quand même au circuit, je pense. Non, mais après moi je trouve ça, moi je trouve que c'est important de le garder parce que c'est euh, c'est aussi euh, voilà c'est un fil, enfin c'est une motivation euh, pour chaque joueur de participer au World Tour quoi, pour essayer ouais. d'aller au bout parce que bon après voilà financièrement c'est quand même euh, bon même si je pense que tout le monde ne joue pas que pour ça, enfin on, on devient pas pro, enfin on devient pro aussi pour de l'argent, hein, sinon bon <rire> et et c'est aussi une motivation euh, comme une autre. Après, euh, c'est bien parce que ça marque la fin de la saison, tu vois.
0: C'est bien de toujours marquer le coup avec un grand événement. Voilà. Eh bien, très bien. euh, Je te propose de passer à, à la section Lifestyle.
1: Et je commence ce coup-là. Et eh ben bon, pour rester toujours dans les euh, dans le les vidéos de matchs de haut niveau. Eh ben moi, comme, euh, depuis très jeune, depuis que je fais du badminton, j'ai essayé de, de, de chercher euh, des vidéos de badminton sur Internet rapidement pour essayer de voir un peu parce que bon à l'époque, moi j'ai, j'ai commencé le, le badminton en 98. Il y avait, on en, clairement n'envoyait pas à la télé. Euh, Internet n'était pas hyper bien encore développé, bon, YouTube n'existait pas encore. <rire> et, euh, et du coup, pour trouver des vidéos de badminton, euh, il fallait être euh, sur des forums, euh, des news, des euh, on va dire euh, spécifiques badminton, où quelquefois on pouvait trouver des liens sur des sur des sites qui permettaient de télécharger. Sauf que bon, moi à l'époque, j'étais avec mon petit modem euh, RTC. Et avec un abonnement euh, où j'avais un nombre d'heures limitées, je crois, d'utilisation. À l'époque, j'étais, je devais être chez Free et on n'avait qu'une seule ligne de téléphone. Donc, je me souviens très bien de dire à toute ma famille ah, Attention, là, où on ne se connecte pas, enfin, on n'utilise pas d'utiliser le téléphone. Je suis sur Internet et donc je passais des journées, enfin, peut-être pas des journées complètes, mais plusieurs heures à essayer de télécharger des vidéos de badminton avec mon petit modem RTC. Et puis bon. Relativement récemment, je suis retombé sur une vidéo que j'avais téléchargée. Bah, la qualité, elle est dégueulasse. Et pourtant, j'étais tout content de pouvoir regarder ça. On voyait même pas le volant, tellement la qualité était dégueulasse. Et, euh, et du coup, là, je me souviens encore à l'époque. Là, je, je, j'utilisais des logiciels qui permettaient de reprendre les téléchargements parce que je pouvais pas me permettre de télécharger euh, toutes les vidéos d'une traite. Euh, sinon, je monopolisais trop le téléphone. Et c'était, euh, voilà, c'était assez rigolo. C'était la galère et tout ça pour pouvoir regarder. Euh, voilà, quelques minutes de badminton. <rire> non, mais ben après,
0: euh, c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, moi aussi, j'ai connu cette période-là. Euh, enfin, moi, je pas connu Internet en 98. Je connaissais pas encore. Mais euh, c'est vrai que moi, je trouve que ça a son charme. Quand tu repenses euh, que tu mmh. étais là à espérer que le téléchargement se fasse, que tu regardais, que tu attendais... Euh, Que tu passais par des gestionnaires de téléchargement,
1: que tu pouvais pas téléphoner pendant que que ça se téléchargeait. Euh, Puis euh, (rire) je peux te dire, moi à l'époque j'avais parce que bon du coup les les capacités aussi des disques durs étaient pas non plus euh, hyper grandes. Et à l'époque j'avais un graveur de 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 CD ou de de CD parce qu'à l'époque c'était pas encore DVD. Et euh, je me gravais les, les vidéos que j'avais, je me les gravais sur des CD, quoi. Et c'est comme ça, justement, que j'ai pu retomber sur des vidéos que j'avais téléchargées, où je mettais bien ce que c'était là, les JO de telle année, voilà, les champions du monde de telle année. C'était assez marrant de, de retrouver ça. ça. Ça fait penser, ça, ça, ça redonne des souvenirs, quoi. Mais après,
0: ce qui est fou, c'est que finalement, euh, tout ça, c'était de l'or, quoi. Oui. Euh, c'était tellement rare maintenant, maintenant, que ça avait tellement de valeur. Quoi. Y, on trouve absolument tout sur YouTube. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur YouTube, tellement ouais. de vidéos que ouais. finalement, t'as, t'as, t'as pas, fin, tu attaches moins d'importance à tout ça. quoi. Ouais. C'est ça. C'était une autre époque. <rire> mm-hmm. euh, alors moi, ce sera une recommandation. Ça vaut pour tout, pas forcément pour le bad. Si vous faites du sport, arrêtez de fumer. Euh, je vous garantis que vous allez courir comme un lapin après. Euh, fumer, mais c'est vraiment... Bon, après, euh, je vous apprends rien, mais c'est hyper mauvais pour la santé. Et alors, euh, pourquoi je vous dis ça euh, Parce que j'ai vu euh, un jour un match de national. Et euh, c'était un, un petit jeune, je pense qu'il devait avoir 17 ans. Euh, qui, qui était classé B qui a fait son match de simple bon il a perdu bon, mais bon c'est, 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 c'était pas le, le sujet il a joué son match de simple moi j'ai trouvé que c'était un super match à regarder et euh, il finit son match et puis euh, moi je je décide de m'en aller et là je le vois qui sort fumer une clope et là je me suis dit putain mais si, s'il arrêtait de fumer, mais j'ai, je pense qu'il gagnerait, euh, en performance, quoi. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de, de continuer à fumer quand, surtout quand tu, quand tu joues, euh, bon, niveau B, euh, c'est quoi, c'est niveau euh, R4, R5, je dirais.
1: Euh, aujourd'hui? Oui. Plutôt R4, je dirais, ouais.
0: ouais plutôt R4. Et, euh, ouais, je trouve ça tellement dommage de fumer alors que tu fais du sport à ce niveau là quoi. Euh, voilà c'était ma recommandation arrêtez de fumer non seulement pour le sport mais pour tout le reste (rire) si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et nous aider à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple partagez le euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous le dire sur l'adresse lapostbad.gmail.com et aussi sur le groupe Facebook. Alors pour terminer euh, cet épisode, moi j'ai été content de faire euh, cette
1: série-là sur les tournois les plus prestigieux. Je sais pas, pour toi Gigi oui, bah c'était sympa de bah du coup de se documenter un petit peu pour retrouver enfin euh, l'histoire, voir un peu l'histoire des euh, des différents tournois qui nous font rêver quand on les regarde, mmh. voir comment ils ont été créés, euh, voir euh, depuis quand ils existent. Bon, c'est des choses qu'on fait pas forcément. Enfin, quand on regarde, enfin voilà, moi je savais que le England était un, un vieux tournoi, mais je m'étais jamais posé la question depuis quand il existait. Euh, euh, et voilà. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, enfin euh, pour ma part. Après j'espère que ça vous a intéressé aussi. Très bien. Merci Gigi. Eh bien, cet épisode se
0: termine ici et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.